0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute nicht Rahman Ruprell, weil er zeitlich verhindert ist in diesem Monat. Er hat sehr, sehr viel um die Ohren, berufstechnisch, aber ich habe mir Julian Barsch eingeladen vom saturday Kickoff podcast um mit ihm die Quarterbacks im kommenden NFL-Draft zu besprechen. Und da gibt es eine ganze Menge zu besprechen und ich freue mich, dass ich dich als Experten dabei habe. Hallo Julian!
1: Moin, ich freue mich sehr dabei zu sein. Was gibt es Schöneres als, äh, ja fast im April, nicht mal mehr einen Monat bis zur NFL Draft, ein bisschen über Quarterbacks zu schnacken.
0: Und das wirst du in der nächsten Zeit sehr, sehr viel machen. Äh, du ja. bist äh, terminlich ziemlich ausgebucht, hast ja auch deinen eigenen Podcast. Ihr habt äh, Twitch an den Start gebracht, schon vor einiger Zeit. Letztes Jahr zum Draft gab es da ja eine sehr, sehr schöne Coverage von euch. Erzähl doch einfach mal, was, was bei euch gerade so abgeht. Äh, rühr mal die Werbetrommel und hau hier raus. <lacht>
1: Ja, eine ganze Menge. Also wir sind ja jetzt schon, boah, es, es fühlt sich schon ultra lang an, weil wir haben jetzt in dieser Woche, Ende dieser Woche, unsere letzte Positional Preview, ähm, wo wir jetzt noch ein bisschen über Runningbacks Backs und Tidens schnacken mh, und sind ja jetzt schon seit Ende Januar, glaube ich, dabei, äh, sämtliche Positionsgruppen, sehr ausführlich zu besprechen teilweise und genau, machen das sonst ja, in der Saison machen wir ja vor allem College Football und dann natürlich irgendwie auch angrenzend daran NFL Draft Content und sobald es dann halt in die, in die Off-Season geht, geht es dann bei uns halt voll rein. Also bei uns gibt es ja kein Free-Agency-Content Free, Agent, Free Agency Content oder so zur NFL, sondern genau, volles Brett, die ganze Zeit NFL Draft und ja, da haben wir uns jetzt auch gedacht mit den Jungs vom Cover2-Podcast zusammen, machen wir dieses Jahr auch eine Live-Coverage während der Draft. Das ist ziemlich cool, weil wir jetzt schon einen NFL-Draft-Discord ähm, dabei haben. Also da kann jede Person reinkommen, die irgendwie lustig ist. Also wir haben, glaube ich, schon äh, wir, bald haben wir die 300 Leute, glaube ich. Das ist ziemlich cool, da geht es richtig ab. Also sämtliche Diskussionen zu allen möglichen NFL-Draft-Themen. Wir machen Mock-Drafts, es gibt Team-Channels, -Team wo sich dann Leute aus den Fanclubs irgendwie unterhalten können über ihre Teams. Also geht richtig ab da drin. Äh, man kommt gar nicht so richtig hinterher, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und genau darüber oder beziehungsweise, wie du gesagt hast, über Twitch werden wir dann auch ähm, zwei oder drei Tage, das wissen wir noch nicht, aber die ersten zwei Tage auf jeden Fall dann auch live sein und das Ganze dann da betreuen. Macht halt auch Spaß und Sinn, weil wir natürlich jetzt auch die ganze Zeit irgendwie am Start sind und über das Thema reden und dann wollen wir es natürlich uns auch live, äh, das Ganze live irgendwie verfolgen und, und teilen und genau in den nächsten Wochen. Ähm, machen wir dann noch ein bisschen Q&A, wir sprechen nochmal über Sleeper, es gibt auch nochmal Mock-Draft im Podcast, also alles, was man so im April kurz vor der Draft dann so macht.
0: Alles, was das Draft-Herz begehrt. Ähm, ja, genau. Für die Interessierten da draußen, ich hau natürlich all deine Social-Links äh, in die Beschreibung und dann kommt man ja relativ flott auf Twitter bei dir raus oder auf Twitch oder eben auf Discord. Dann lass ja. uns doch jetzt über die Quarterback-Klasse reden, die ja von vielen Experten schon vorab als <lacht> eine sehr schlechte Quarterback-Klasse abgestempelt worden ist. Wie siehst du das Ganze? Ja, das Problem ist halt so ein
1: bisschen, dass wir uns gerade so in so einer Mitte befinden. Also letztes Jahr, auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Jahr nicht so super ideal gelaufen ist, aber trotzdem die meisten bleiben und ich gerade auch zu bleiben dabei. Letztes Jahr war eine hervorragende Quarterback-Klasse, das war sehr, sehr gut. Auch im nächsten Jahr, das ist natürlich immer noch ein bisschen unsicher, aber trotzdem, wenn wir drauf schauen, zumindest mal zwei Namen, die nächstes Jahr in die Draft höchstwahrscheinlich gehen und dann vielleicht auch noch ein paar mehr. Die haben halt auch sehr, sehr viel Talent und dazwischen kommt jetzt diese Klasse, mh, ja, die vielleicht jetzt nicht ganz so daran kommt. Also ich glaube immer noch, dass hier einiges an Potenzial ist und es ist gerade so eine etwas größere, in Anführungszeichen, Spitzengruppe, wo ich jetzt vielleicht nicht sage, dass ich irgendjemanden davon super früh ziehen würde, aber ich wäre trotzdem relativ sicher, zu sagen, dass einer oder zwei von denen am Ende wirklich ein vielleicht überdurchschnittlicher oder sehr, sehr solider Starter in der NFL werden. Und das ist natürlich dann auch nice. Es gibt schon Spieler mit Upside, aber du hast hier keinen Spieler, bei dem du sagen kannst, okay, ich gebe dem jetzt einen freien Pass dafür, den Easy in der Top Ten zu ziehen. Also
0: das würde ich zumindest nicht machen. Wir haben uns äh, vorher sechs Quarterbacks rausgesucht, über die wir sprechen wollen, die auch, glaube ich, so im Konsens die sechs Top Quarterbacks sind. Wir haben Carsten Strong, Kenny Pickett, Desmond Ridders, Sam Howell, Matt Carell und Malik Willis. Und innerhalb dieser Gruppe hat man dann natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, auch ganz unterschiedliche Spielertypen. Du hast Malik Willis, der ein unfassbares Potenzial hat, aber vielleicht noch ein bisschen Feinschiff braucht. Und du hast vielleicht einen Kenny Pickett, der nicht ganz so viel Potenzial nach oben hat, aber vielleicht Stand heute der leicht bessere Starter wäre. Und letztes Jahr hatten wir ja diese Debatte auch sehr, dass man dann eben sagt, wir müssen auf jeden Fall auf den Upside Quarterback gehen, weil man eben sieht, wie ein Josh Allen, wie ein Patrick Mahomes und Co. die Liga auseinandernehmen. Aber dann war es Mac Jones, der ja von vielen so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, das schwarze Schaf war, aber den man halt irgendwie ein bisschen unsexy fand, weil er halt nicht jetzt diesen Raketenarm hat, weil er nicht äh, die 30-Yard-Scrambles raushaut. Wie gehst du jetzt an diese Klasse dran? Ähm, würdest du sagen, dass dann für dich ein Kenny Pickett vielleicht etwas sicherer wäre? Oder sagst du, nee, man muss auf jeden Fall versuchen, den Malik Willis abzustauben, den Matt Corral zu holen? Ähm, wie siehst du da diese Klasse? Hm.
1: Ja, das ist halt ein super schwieriges Thema und generell auch sehr, sehr viel diskutiert. Grundsätzlich bin ich ein Fan generell, wenn wir auf die NFL Draft gucken, jetzt unabhängig von welcher Position, davon hier zu gucken, dass man Spieler mit viel Upside holt. Also das ist immer das Ding, versucht ihr irgendwie über die Free Agency die Spieler reinzuholen, die dir irgendwie einen guten Floor geben. Ähm, Gibt es ja auch gewisse Positionen, bei denen das deutlich besser funktioniert. Ein gutes Beispiel ist einfach, holt ihr irgendwie durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Interior-Offensive-Line-Spieler. Ähm, das macht total viel Sinn, aber so diese High-Upside-Leute, ähm, die kriegt man da irgendwie selten und es klappt auch selten. Ähm, letztes Jahr war es nämlich ganz spannend, dass du das sagst. Also bei uns hatten wir in unserer letztjährigen Quarterback-Preview auch gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Mac Jones am Ende dieser ersten oder dieser Rookie-Saison der beste Quarterback ist, also das beste erste Jahr hatte, ist relativ hoch. Und trotzdem haben wir ihn alle auf 5 gehabt. Weil es geht am Ende nicht darum, dass du in deinem ersten Jahr am besten bist. Also das der erste Punkt ist natürlich super wichtig, dass die meisten von diesen Spielern in schlechte Umfelder kommen. Das haben wir natürlich in der letzten Klasse ganz extrem gesehen. Das war jetzt nicht wie in Lama Jackson vor ein paar Jahren, sondern die Jets, die Bears, ne, die Jaguars, das ist halt alles echt nicht cool. Und da können die Jungs dann natürlich auch relativ wenig für. Und das ist natürlich alles andere als ideal. Und ich hoffe, die, die Teams kriegen das jetzt einigermaßen gebacken. Wobei ich zum Beispiel bei den Bears das gerne sehen würde, und das sieht gerade überhaupt nicht danach aus, aber anderes mhm. Thema. Ähm, und das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun. Ich bleib dabei, dass ich mir halt definitiv lieber den nehme, den Spieler nehme, der halt das große Upside hat, weil auch wenn das gesamte Quarterback-Play in der NFL sich über die Jahre natürlich verbessert hat, also wir haben, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückgehen, dann war das Quarterback-Play garantiert nicht im Durchschnitt so gut. Aber um konstant als Team ganz oben mit dabei zu sein, brauchst du diesen Elite Quarterback. Du brauchst diesen Top Five Quarterback. Natürlich gibt es Teams, die vielleicht auch mal mit einem Top Ten Quarterback in Super Bowl kommen, aber nicht, dass sie so konstant da oben mit dabei sind. Und das hat natürlich mit ne, mit, mit mit Joellen oder mit mit Justin Herbert und Co. Natürlich irgendwie äh Josh Allen natürlich sorry ähm, natürlich super super funktioniert. Ähm es gibt halt so ein paar Faktoren in der heutigen NFL, die, die es ganz, ganz schwer machen für Quarterbacks, die zum Beispiel keine tollen Tools im Sinne von Armstärke und Athletik, wenn die es nicht mitbringen, die das halt für die wirklich möglich machen, da hinzukommen, weil Mac Jones hatte relativ gutes Umfeld, das hat natürlich ganz gut funktioniert, aber Heutzutage bekommen die Quarterbacks nicht mehr wirklich viel Zeit, also das merkt man an vielen Stellen, ein, zwei Jahre, wenn das dann nicht funktioniert, dann kann es halt auch sehr schnell sein, dass du dann weg vom Fenster bist und dann kommst du in die Liga, du hast höchstwahrscheinlich noch nicht so ein gutes Processing, das Spielverständnis, das Spiel am College ist einfach langsamer, das macht nur Sinn. In die NFL kommen alle die besten Spieler aus dem College und die ganzen anderen nicht. Und die spielen natürlich noch im College. Das heißt, es ist ein bisschen langsamer, das Spiel. Es ist einfacher ähm, vom, vom, von der Offensive, vom Scheme, es ist es einfacher aufgebaut. Und dann kommst du in die NFL und du brauchst erstmal Zeit. Und wenn du dann keine Athletik und keinen starken Arm hast, um mal aus einer schwierigen Situation dann doch noch den Ball anzubringen, dann bringst du dich in Situationen, die machen es dir nicht leichter. Und wenn du dann halt nicht die vier, fünf Jahre vielleicht bekommst, die du potenziell vielleicht brauchst, um dich wirklich ganz nach oben zu entwickeln und nicht, mit, nicht mehr unterdurchschnittlich oder durchschnittlich unterdurchschnittlich zu sein, ja, dann hast du vielleicht einfach gelitten. Also das hätte jemand wie Josh Rosen vielleicht gebraucht. Ne? Vielleicht hätte es nie geklappt, aber vielleicht hätte er genau das halt einfach gebraucht, weil er nicht diese nicht diese Athletik hat und nicht diesen starken Arm einfach so als ein Beispiel der relativ hoch gedraftet wurde und ähm, das ist eben auch bei Mac Jones so das Ding ähm, das heißt nicht dass das kein guter Quarterback werden kann natürlich aber die anderen haben halt einfach mehr Tools und das würde ich dann immer noch irgendwie höher bewerten an einigen Stellen aber ist natürlich immer eine Sache muss man immer auf den einzelnen Quarterback gucken und das genauer analysieren vielleicht braucht
0: dann und Daniel nächstes ja auch nur noch das fünfte Jahr äh, um endlich ja, die ja, Quarterback hm. zu sein <lacht> für unsere Panthers ähm, dann lass uns anfangen mit den Draft Prospects. Äh, Kenny Pickett wäre da so der Erste, der mir einfällt, äh, beziehungsweise ähm, mit dem ich über dich reden, Mit dem, nee, den ich mit dir besprechen will. So rum. Ähm, <lacht> und dann kommen wir gegen Ende, haben wir gesagt, äh, zu den Matt Corrells und Malik Willises dieser Welt. Ähm, aber Kenny Pickett, erstes großes Thema, die Handgröße. Aha, ja. Ist das für dich ein Thema? Weil ich, man, manche Leute, die... Sagen, das ist überhaupt kein Thema. Andere Leute sagen, ich würde den nicht mal in, in Regensturm stellen. Wo siehst du das? Oh, ich finde es super schwierig. Also, es
1: ist so ein bisschen so ein Thema wie die Größe, also die, die Körpergröße eines Quarterbacks. Ähm, ich habe da bisher nicht wirklich drauf geachtet. Was man halt auch sagen muss, du hast es natürlich auch sehr selten, dass Spieler so gedraftet werden, die so kleine Hände haben. Deswegen natürlich jetzt auch hier eine ganz interessante Case-Study. Hm. Ja, also ich, nee, nicht so wirklich. Also ich habe es mir natürlich aufgeschrieben und je nachdem, wo er dann so hinkommt, ähm, dann ist das natürlich irgendwie, kann das vielleicht ein Faktor sein. Aber es gibt halt auch andere Quarterbacks, die mehr irgendwie Fumbles haben oder die da mehr Probleme hatten. Ähm, er wird dann halt äh, ja auch mit Handschuhen spielen, denke ich. Und ja, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht so überbewerten, das sind so Faktoren. Ich ähm, glaube, da gibt es wichtigere Dinge.
0: Ich habe äh, natürlich, ich glaube bei der Quarterback-Klasse, das kann man natürlich vorab nochmal sagen, ähm, gibt es zu jedem Spieler zehn Meinungen von zehn verschiedenen ja. Leuten. Also ja. äh, jeder hat da seine eigene Nummer eins, jeder hat vielleicht auch ähm, seine eigene Nummer sechs jetzt bei den sechs Spielern. Und ich habe bei Kenny Pickett auch schon gelesen, dass er gerade halt, wenn es dann sehr regnerisch wird, ähm, wenn die Witterungsbedingungen nicht gut ist, einfach den Ball nicht so gut halten kann und der Ball wird ein Ticken größer vom College zur NFL, Klar, wenn er dann vielleicht in so eine absolut regenreiche Stadt kommt oder irgendwie sagen wir jetzt New England, obwohl die kein Quarterback brauchen, wo es dann halt auch schneit und wo es stürmt und sowas, dann könnte das äh, tatsächlich ein Faktor werden, aber das ist dann halt auch was, was man vielleicht besprechen muss, wenn er dann zu einem dieser ja. Teams gedraftet wird. Ähm, deswegen lass uns über Kenny Pickett, den, den football reden. Äh, was gefällt dir?
1: Ja, Kenny Pickett ist auf jeden Fall jemand, der sich ähm, sehr, sehr gut entwickelt hat, also vor dem Jahr haben wir echt so 10-15 Quarterbacks äh, aufgezählt und gesagt so ja, wenn die ein gutes Jahr haben, dann könnten die irgendwie gedraftet werden und haben auch gesagt so garantiert kommt jetzt noch jemand dazu, den wir noch null auf dem Board haben, den wir überhaupt an dem wir überhaupt nicht denken und Kenny Pickett war genau das. Hat ein sensationelles Jahr für für Pittsburgh gespielt, also ein Team, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber jetzt auch wirklich nicht zur Spitze des College Footballs gehört und sind ACC Champion geworden. Einfach wirklich ein, ein tolles Jahr gespielt, sehr, 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 sehr gut. Er ist seit langer Zeit schon Starter da, also hat wirklich über viele Jahre da als Starter agiert, aber war immer so ein echt Durchschnittsstarter. Also das war nie was Besonderes. Niemand hat, glaube ich, jemals daran gedacht, dass der mal in der NFL hochgehen, in der NFL-Draft hochgehen könnte. Ja, und dann jetzt halt wirklich super gespielt. 4.300 Passing Yards, 42 Touchdowns, 7 Interceptions, auch, auch als Rusher durchaus seine Momente gehabt. Also... Das ist jetzt nicht seine größte Stärke, aber das hat er schon ganz gut gemacht. Und ja, also hat er da einfach sehr viel Erfahrung, hat das sehr gut gemacht und du hast das schon ein bisschen angesprochen. Das ist der Quarterback in dieser Draft, von dem ich auch erwarte, dass er in der ersten Runde geht, der wirklich einen hohen Floor hat. Also der hat einfach gute Instinkte, der spielt mit viel Command von der Offense, der geht durch seine Reads, der findet seine, Spieler, seine freien Spieler. Der ist auch vertikal als Passer an sich gut, das ist auch immer wieder der Reminder, es ist nicht... Also Armstärke, wenn wir von Armstärke sprechen, dann heißt das nicht, dass der Spieler irgendwie 30 Yards oder 20 Yards weit werfen kann. Also all diese Jungs können halt den Ball irgendwie 30, 40 Yards weit werfen. Darum geht's nicht. Und der, der wirkt halt generell sehr ruhig. Ja, also er macht halt einfach eine Menge gut und ich glaube auch, dass das der Quarterback ist, von dem man erwarten kann, dass der im ersten Jahr am besten sein wird. Also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass der von Jahr 1 an wirklich vielleicht dann ja, ich sag jetzt mal immer, so Top 15 bis 20 in der NFL ist, dann sich noch vielleicht noch ein bisschen, ne, muss sich auch ein bisschen anpassen. Ab Jahr zwei vielleicht, wenn es wenn, gut läuft für ihn, irgendwie Top, so Platz 10 bis 15 dann ist und sich dann aber auch nie wieder da wegbewegt. Also immer so zwischen Platz 10 und 20, weil er halt einfach nicht das Upside hat, ähm, um, um halt ganz nach oben zu kommen. Aber das ist halt auch was wert, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber ich glaube, man kann schon bei ihm einfach auf das ganze Paket gucken, was er mitbringt und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er da deutlich
0: drüber hinwegkommt, ist relativ gering. Stichwort Armstärke. Ich glaube, was du damit halt meinst, ist, natürlich können die alle einen tiefen Pass werfen, aber es kommt bei der Armstärke natürlich auch drauf an, ähm, wie sieht denn bei dir ein 20-Yard-Out-Route-Pass aus? Genau. Ne? Also kannst du genau. den halt in diese engen Fenster knallen oder ist das dann eher ein, ein Wackler? Und bei Pickett, was mir dann nicht so gefällt und du kannst gerne sagen, ich sehe das anders oder ich sehe das genauso <lacht> oder ich sehe das so und so, äh, ist das Gefühl für die Pocket. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn er dann ähm, beispielsweise nur einen Three-Man-Rush bekommt, dann trotzdem irgendwie versucht zu scramblen oder nicht in der Pocket stehen bleibt, äh, weil er dann irgendwie doch ein bisschen zu unruhig wirkt. Mhm. Ist das was, was dir auch aufgefallen ist, oder ist das, ist das Mumpitz? Mhm.
1: Also, ich, das Ding ist, es ist so ein zweischneidiges Ding bei ihm, weil er, er wirkt sehr ruhig, finde ich, teilweise in der Pocket, ähm oder sagen es geduldig, aber es gibt dann halt Momente, die du gerade beschrieben hast, die definitiv da sind, wo er dann halt einfach zu früh rausgeht. Das will man halt einfach nicht sehen, weil das wird in der nfl tendenziell ja eher mehr. Eine Statistik, die das ganz einfach zeigt, so er hält den Ball sehr, sehr lange. So, also es gibt einen einzigen Quarterback im gesamten College Football, der diesen Ball länger gehalten hat, also diese Time-to-Throw time im mhm. Durchschnitt halt ähm, den Ball länger gehalten hat als er. Ähm... Und das ist nicht zwingend was Gutes. Also natürlich ist es irgendwie manchmal auch gut zu sehen, dass der Quarterback da halt drin steht und einfach sich die Zeit nimmt. Oder natürlich er hat auch ein bisschen die Athletik dann halt rausläuft und sich ein bisschen die Zeit nimmt. Aber ich glaube generell bei diesem Pocket-Verhalten, wie er mit Druck umgeht, so, ähm, das ist alles nochmal, das muss er vielleicht nochmal so ein bisschen neu kalibrieren. Aber das war halt auch jetzt nicht wirklich notwendig. Das muss man einfach sagen, der, ist, der wird zur nfl saison 24 Jahre alt sein. Also der ist so sehr, sehr alt für einen draft Prospect. Was ich auch immer nicht so ideal finde, weil das muss man einfach sehen, wenn jemand mit 21 in die Liga kommt, das sind zwei, drei Jahre Unterschied, ähm, das, das macht was aus und ja, da hatte er jetzt halt einfach am College die Ruhe weg, ne? er, er, hat, er hat viele Jahre als Starter gesehen, er weiß, wie es läuft, er weiß, was er machen kann und was nicht, aber das kann natürlich an der einen oder anderen Stelle dann eben auch zu ja, Eigenschaften führen, die, die er sich so antrainiert hat, ähm, die
0: er dann vielleicht noch mal ein bisschen rausbekommen muss, weil das wird in der NFL eine andere Nummer sein. Gehen wir rüber zum nächsten Quarterback. und hier ist das Stichwort Armstärke, aber im positiven Sinne und es passt mhm. zu seinem Nachnamen äh, Carson Strong. Äh, aber leider auch hier muss man wieder ein Thema besprechen, was wo man auch einfach nicht so viel drüber weiß. Ähm, er hat lange, lange Zeit schon Probleme mit dem Knie und soweit ich das aus medizinischer Sicht und ich bin logischerweise kein Arzt und auch kein Medizinstudent äh, bewerten kann, hat er ein Knorpelproblem in den Knien und wenn dieser Knorpel halt nicht mehr da ist, dann reiben die Knochen im Knie aneinander und das ist halt ziemlich schmerzhaft und er hat auch selber schon gesagt, dass er letzte Saison nicht bei 100% war, dass er auch gemerkt hat, dass er eben mit seinem Knie nicht ganz so viel Power hinter seinen Wurf bekommen hat, weil er ja logischerweise deinen kompletten Körper bewegst bei so einem harten Wurf. Aber wir haben eben schon vorher ein bisschen drüber gequatscht. Du findest trotzdem, man sieht ja, was ihn auszeichnet.
1: Mhm. Genau, also der Nachname ist echt
0: Programm, ist echt ganz lustig. Also
1: ich, ich würde sagen, er hat so den zweitstärksten Arm der Klasse wahrscheinlich, aber das ist schon eine Erscheinung. Also gerade die Würfe... So, außerhalb der Numbers, also wirklich an die rechte oder linke Sideline. Ähm, da hat er dann auch mit Romeo Dubs irgendwie einen super Receiver, genau für diese Fälle, der auch höchstwahrscheinlich oh, vielleicht in den ersten drei, vier Runden gedraftet wird, ähm, mit am Start. Und gerade diese Deep Balls. Also, da sieht man teilweise richtig, richtig spektakuläre Deep Balls, die wirklich dieses Drop it in a Bucket, ne? Also, wirklich der Spieler, selbst wenn der. Eigene Receiver so ein, zwei Schritte nur Vorsprung hat, so genau da, wo er hinkommen muss, das sieht man bei ihm relativ häufig, das macht richtig Spaß dazu zu gucken. Also und, und deswegen haben ihn auch, hat ihn auch der ein oder andere Experte dann ein bisschen höher, weil er genau da wirklich eine Menge mitbringt. Also super starken Arm, super Deep Ball, der kann eben diese kleinen Fenster treffen, das gesamte Feld attackieren, was du eben beschrieben hast, so eine 20 Jahre tiefe Outroute, das ist für ihn kein Problem. Ja, gibt dann halt aber leider ein paar Probleme, ne? Mhm. Ähm, dass, ja Das, die die dann, die man dann nicht wegargumentieren kann und warum ich ihn noch nicht so super hoch habe.
0: Ja, beispielsweise äh, ist er, er hat nicht nur Knieprobleme, er ist auch einfach total unmobil. Also ich finde, er hat so ein bisschen was von, von Big Ben, äh, dass er halt eben diese Statue in der Pocket aber ist. Aber der alte, der alte Big Ben. Also ja genau, also jetzt <lacht> nicht der, der Big Ben der letzten Jahre, sondern halt der, der noch einen guten Arm hatte. Ähm, aber das ist dann natürlich auch was, was in der heutigen NFL, wo die Teams auch gerne vielleicht äh, den Quarterback im Laufspiel einbinden, ihn so ein bisschen dann auch limitiert. Also ich glaube, er müsste dann halt in der Offensive, die eher die, die klassische äh, West Coast beispielsweise spielt und jetzt nicht ähm, wie die Eagles beispielsweise, das, das wäre jetzt keine Offensive für ihn. Ähm, was gefällt dir denn sonst noch nicht an ihm? Ich meine, für seine Mobilität kann er ja nicht sonderlich viel, aber ich finde, trotzdem macht er das ja dann in der Pocket meist ganz gut, also dass er halt... Er müsste halt noch ein bisschen mehr noch diese kleinen, subtilen Moves machen, die zum Beispiel ein Brady drauf hat in der Pocket. Aber im Groben und Ganzen, ähm, finde ich, bewegt er sich da schon ganz gut. Ja, also es ist jetzt kein
1: Joe Burrow oder sowas, aber das ist schon, das ist schon durchaus okay. Stimm ich, stimme ich dir voll zu. Ähm, also ich finde... Wir haben ja eben drüber gesprochen, das äh, habe ich ja eben schon mal kurz was zu gesagt, zu so diesem Thema, gerade am Anfang, wenn du vielleicht nicht so viel Zeit hast, so du musst dich an eine neue Offense gewöhnen, in der NFL an was Neues gewöhnen und dann brauchst du halt auch ein bisschen Athletik. Und es ist schon ein Unterschied, es gibt halt wirklich gute Athleten, da sprechen wir heute auch noch drüber, dann gibt es Leute wie Kenny Pickett, der absolut solide ist, ne? also der hat alles, was du an sich brauchst. Du musst ja kein super Athlet auf Quarterback sein, aber der hat alles, was du, was du brauchst. Also Carsten Strong ist halt einfach ein Non-Faktor als Athlet. Also er hat in seiner Ka Rushing, in seiner Karriere hat er minus 305 Rushing Yards. Natürlich zählen <lacht> da die Sechs mit rein, aber das heißt halt wirklich, also Also, es wird das ist so wirklich wie der alte Brady geführt. So so athletisch ist der Typ äh, in meinen Augen. Er hat in seiner gesamten Karriere am College sechs broken tackles. So, da gibt es andere Spieler hier und nicht zu wenige Spieler jetzt, äh, über die wir heute sprechen, die das teilweise in einem Spiel hatten. Ähm, und generell finde ich ihn in seinem Movement super unbeweglich. Der hat halt keine Escapability. Das, das ist schon irgendwie ärgerlich. Ich finde teilweise, was er dann versucht, ist, dass er aus der Pocket so ein bisschen wegdriftet. Also während er das Spielfeld liest, das, was viele auf Madden machen, ne? dass sie immer so ein bisschen weiter nach hinten und zum Beispiel links hinten raus, so langsam immer weiter nach hinten raus, so Tippeschritte machen, bis der Spieler dann frei ist. Er hat halt den Arm dafür, aber man muss halt sagen, er stört dadurch sein eigenes Timing durch dieses Verhalten. Das ist nicht so ganz ideal. Mhm. Und dann finde ich die Mechanics. Ich habe keine Ahnung, ob das der gleiche Fehler ist, den ich bei Patrick Mahomes damals gemacht habe. Weil den hatte ich super niedrig, weil ich seine Mechanics absolut katastrophal fand. Aber er hatte halt den Arm und dann war es eigentlich irgendwo auch egal. Und dann hat er dran gearbeitet. Und man kann an Mechanics arbeiten. Aber hier hast du schon, also an vielen Stellen, wenn er mal unter Druck gerät dann, dass er wirklich so seinen gesamten, seinen gesamten Körper so mitschwingt. Also du willst ja vorne das Standbein haben und das hintere Bein löst sich dann meistens, aber teilweise springt er dann halt so rum, dass sich auch das vordere Bein löst und das sind halt eigentlich die Momente, wo total ungenaue Bälle bei rauskommen können. Ähm, ja, also da muss er noch brutal dran arbeiten in meinen, in meinen Augen, weil da gibt es echt noch einiges rauszuholen. Und äh, genau, ja, also hatte, hatte jetzt auch gerade bei tiefen Bällen einige Interceptions, also da glaubt er halt natürlich auch an sich, aber da darf er vielleicht an, an, an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen weniger Risiko gehen. Ähm, ja, er hält den Ball beim Release relativ tief. Das sind alles so Dinge, daran kann man arbeiten, aber es sind halt auch einige, also es sind einige mehr, ne? Und gerade die Athletik, die kannst du nicht so einfach verändern. Deswegen, ähm, ich, ich sehe da auch ein gewisses Upside, aber ich persönlich würde den jetzt nicht
0: als Starter oder sowas holen. Also dann auch eher in den späteren bzw. Mit mittleren Runden so 2-3, siehst du ihn da? Also
1: ich muss halt sagen, ich bin bei einigen, das ist immer das Problem so mit Position Value, das dann so zu, zu evaluieren. Ähm, ich sag mal so, jetzt von vom reinen Value, wo ich ihn ziehen würde oder wo ich ihn sehen würde so als Quarterback Prospect, habe ich ihn jetzt in Runde 4. Ähm, aber wenn der jetzt halt durch sein Positional Value irgendwie in Runde 3 geht, finde ich das
0: auch okay. Runde 2 wäre mir persönlich zu früh. Ich bin mal gespannt, wo du den nächsten Quarterback hast: Desmond Ridder von ja. den Cincinnati Bearcats. Und ich habe einen ganz guten Draht zu Lorenz Metz, dem Offensive Liner der Bearcats, der mit mir auch schon ein bisschen über ihn gequatscht hat, gesagt hat, dass das wirklich ein sehr, sehr guter und engagierter Teammate ist und ständig Feedback mit der Offensive Line hält. und ein toller Typ abseits des Feldes ist auf dem Feld. Finde ich, war er diese Saison echt deutlich besser als in den, in den Vorjahren. Aber auch hier ist die Frage, hat er jetzt den allerhöchsten Upside für dich? Also
1: erstmal cooler Punkt, den du davor ansprichst, echt sensationeller Typ. Ne? Also das ist so jemand... Egal, was ich jetzt mal von ihm halte, ähm, wenn die Panthers jetzt sagen würden, wir ziehen den jetzt vielleicht nicht zwingend an sechs, aber da würde ich glaube ich keinen Quarterback komplett feiern. Ähm, aber wenn sie zum Beispiel zurückgehen würden und den da ziehen, ich würde mich auf jeden Fall irgendwie freuen, weil das halt einfach ein cooler Typ ist. Und das ist natürlich auch gerade beim eigenen Team, da freut man sich dann drüber. Ich finde, der hat nicht so wenig Upside. Also, äh, erstmal hat er, ich mag die Kombination bei ihm aus irgendwie viel, sehr, sehr viel Erfahrung. Also, er ist Top 5 unter allen Spielern. Im College Football unter, unter den Siegen. Also, ähm, genau, also die fünf meisten Siege im College Football. Ähm, der bringt schon viele Tools mit. Der ist, ist ein super Athlet, das hat er auch beim Combine noch mal gezeigt. Da ist er eine sehr, sehr gute Zeit gelaufen. Das nutzt er nicht so häufig. Das ist keiner dieser Quarterbacks, der andauernd losrennt. Aber das finde ich eher positiv. Also es ist einfach jemand, der, der bleibt in der Pocket und wenn es halt gerade nicht klappt oder sich äh, irgendwie das Fenster vor ihm öffnet, dann, dann läuft er halt los und dann kann er da auch wirklich richtig gut Boden, äh, also Boden gut machen. Und der Arm ist auch nicht schlecht. Also äh, bei ihm gibt es halt mehr die Punkte. Also, es gibt einige Leute, einige Experten in den USA, gerade die ich sehr, sehr schätze von deren Evaluation, die den sehr hoch haben. Und ich habe den auch noch mal angeguckt und ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob ich den so richtig gerankt habe. Ich sag mal so, ich habe den so mit Kenny Pickett so zusammen so auf drei. Ähm, und das ist halt so der Typ, der mental am weitesten und am besten ist in dieser Klasse. Also, der hat wirklich gutes Processing, der hat ein hervorragendes Verständnis von seiner Offense. Ähm, und bringt da schon ganz, ganz viel mit. Und das sind natürlich so ein paar schöne Faktoren. So, ne? Der hat irgendwie super viel Erfahrung, der hat eine super Athletik, der versteht das Spiel wirklich noch mal auf einem anderen Level als die meisten anderen Quarterbacks in dieser Klasse. Ähm, es gibt halt nur dieses Accuracy-Problem. Ähm, und natürlich mhm. kann man jetzt sagen, so also nur ist <lacht> eigentlich ein bisschen, äh, ist auch falsch, weil das ist halt ein super wichtiger Punkt. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar Sachen, die das natürlich erklären und wo man dann, wo ich dann sagen würde, es könnte sich potenziell verbessern.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich ist auch irgendwie manchmal tatsächlich sogar ein bisschen unerklärlich. Also, ich finde, er ist immer so dieser mechanische Quarterback, der die RPOs super spielt, der in Play-Action super ist und auch im Kurzverspiel sich gut bewegt und wie du sagst hin und wieder durchaus auch äh, einen tiefen Pass anbringen kann. Aber dann hat er einfach wie aus dem Nix einen total schlechten Pass. Und man fragt sich, wo kommt das jetzt her? Also, ist das was, was man vielleicht irgendwie kann, das wegcoachen, weil an sich ist jetzt nicht so, dass er jetzt ständig irgendwie Katastrophenpässe wirft, sondern es ist halt eher so ein, so zwei-, drei Mal pro Spiel aller Jimmy Garoppolo, dass er dann halt irgendwie einfach einen, einen Katastrophenwurf dabei hat, der dich dann aber in der NFL halt direkt killen wird. Das hat er definitiv,
1: ja, voll, genau, das meine ich damit. Also grundsätzlich, was, was schön zu sehen ist, er macht ja wenig Fehler. Also er hat äh, in seinen letzten sieben Spielen äh, nur zwei aber worthy Plays gehabt, also auch wenn er diese Misses hat, die sind meist so, dass er jetzt nicht irgendwie völlig in Coverage wirft. Und das ist ja schon mal der erste Punkt, der sehr sehr nett ist. Also du willst jetzt, es gibt halt gleich sprechen wir noch über einen anderen Quarterback, der ist halt super aggressiv und das ist bei ihm jetzt eher weniger der Fall. Ich finde, man kann das relativ gut auf seine Mechanics zurückführen. Die sind halt super up and down. Ich sage gar nicht, dass die immer schlecht sind. Er hat auch häufig einfach irgendwie schön diese breite Base, gerade bei Play Action, da kommt er schnell in dieses Setup. Ne, du fakes das zum Running Back an. Und kommt dann super schnell dieses Setup, um dann halt schön aus einer Breit breiten Base, <lacht> immer dieses äh, Denglisch hier, ähm, breiten Base dann schön den, den Ball anzubringen. Ähm, der erste Punkt und der Druck, können die, kann diese Mechanics mal komplett flöten gehen, aber das haben wir hier gefühlt bei irgendwie vier von fünf Quarterbacks in dieser Klasse und das, das haben die meisten. Ähm, das ist einfach was, das muss man üben und da muss man, muss man reinkommen. Ähm, Erstmal sein... sein also, ich würde schon sagen, dass die Ungenauigkeiten sehr stark auf diesen Mechanics basieren. Der Release ist relativ lang, aber das ist generell jetzt nicht so schlimm. Er kann öfter daran arbeiten, dass der Upper Body und der Lower Body so besser in ja, in, Synchronisi ja, in, in Sync arbeiten. Also, dass sie halt einfach besser zusammenarbeiten, das ist super wichtig. Und er hat schon einige Raps, wo es wieder gut aussieht, wo die Bass breit ist und auch breit bleibt. Und dann hat er welche, wo dieser Dropback dann, wo er auf einmal irgendwie. Weiß ich nicht, die Füße ganz komisch nach hinten setzt, nicht in dieser typischen Reihenfolge, wo er dieses He Heel-Clicking hat. Also, das ist was, wo, wenn du praktisch zurückgehst und du äh, dein, es gibt ein Beispiel, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, ich glaube, gegen Notre Dame, glaube ich. Da, da ist Alec Pierce, sein, äh, sein Receiver, der wahrscheinlich auch in dieser Draft, äh, weiß nicht, an Tag 2 vielleicht geht, ähm, das Feld runter hat, auch einen gewissen Vorsprung. Also, er hätte mit dem tiefen Ball, den er auch anbringen kann mit seiner Armstärke, hätte er den schön vorne reingebracht, dann wäre er zum Touchdown gelaufen. Und dann ähm, hat er praktisch hat diesen Dropback gehabt und ist dann praktisch so zwei, drei Schritte nach vorne, um diesen Schwung zu holen, um den Ball weit zu werfen. Und dabei hat er aber nicht diese breite Base behalten, sondern hat dieses Heel clicking gehabt, also dass die Füße sehr, sehr, die, die, die Hacken sehr, sehr nah aneinander kommen. Und das ist halt überhaupt nicht ideal, weil dadurch verlierst du an Balance und diese Balance und diese Stabilität ist ganz, ganz wichtig, um deinen Ball halt genauso anbringen zu können, wie du das willst. Und ähm, da kann ich auch die QB-School, also so ein Account auf YouTube äh, mit, mhm. dem e J. T. Sullivan mit dem jeweiligen Quarterback, der, macht, der nimmt das immer sehr, sehr gut auseinander, kann ich auch sehr empfehlen da, wenn man sich das mal genauer angucken will, da sagt er auch immer viel zu ähm, und das sind so Dinge, die da merkt man richtig, was der Grund war, warum er den Ball jetzt eben nicht fünf Yards weiter nach vorne anbringen konnte, um halt einen Touchdown zu ermöglichen. Er hat den Ball dann trotzdem gefangen. Es ne? also war trotzdem irgendwie 30, 40 Yards Gain, aber halt dann nicht so gut, wie es hätte sein können. Und das sieht man halt so oft. Und das sieht man auch gerade bei diesen Plays, wo du es jetzt sagst, so gegen Notre Dame, gegen Alabama, immer auch gerade am Anfang des Spiels sieht man, sieht man das zu häufig, dass er einfach so Bälle hat, die einfach völlig off sind. Ähm, gerade auch mal hier und da bei Outrouts oder bei so Comeback-Routes. Ähm, das sind aber Dinge, die halt relativ gut zu verbessern sind. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er halt die gesamte Offseason auch schon sehr, sehr stark daran arbeitet. Ähm, und wenn man merkt, wie mental gut er drauf ist, wie, wie ready der schon ist vom mentalen, von seinem ganzen Processing, erwarte ich da eigentlich eine starke, starke Verbesserung. Und ähm, deswegen bin ich mir bei ihm auch mit am unsichersten, weil ich hätte den gerne auf 1 gepackt, weil ich mag den einfach. Ich finde den einfach richtig cool als Quarterback. Der bringt eine Menge mit, aber da waren halt diese ganzen Misses so. Und Mhm. Da kannst du den eigentlich nicht so hochpacken und gleichzeitig äh, glaube ich, dass er schon das Upside hat, um ein überdurchschnittlicher NFL-Starter zu werden.
0: Das Upside für einen überdurchschnittlichen NFL-Starter bringt auch Sam Howell mit, der allerdings wahrscheinlich besser dastehen würde, wenn wir ähm, sein Tape von vorletztem Jahr sehen würden. Yep. Hat im Draft letztes Jahr dann Des Newsom und Diami Brown seine beiden besten Receiver verloren und äh, das Du Jonathan, Jonathan Williams. Nee, warte mal.
1: Nee, nee, das, äh, das ist so ein bisschen her. Äh, äh, jetzt,
0: äh, jetzt fragst du mich, ja,
1: Javante Michael, Williams. Ja, Javante Williams und Michael Carter. So. Also <lacht> die
0: beiden Running Backs waren dann auch weg. Und dementsprechend hat die ganze Offensive ähm, von UNC einen Schritt zurück gemacht. Und er mit der Offensive dann auch den Schritt zurück. Und irgendwie war diese Offensive dann auch nicht mehr so, ähm, wie soll man sagen, nicht mehr so ein Abbild der einer NFL-Offensive, sondern halt viel RPOs, viele Laufspiele auch um ihn herum. Also man hat dann irgendwie gar nicht mehr so viele, wie sagt man immer so schön, richtige NFL-Snaps gesehen, wo er dann halt irgendwie einen Five-Step oder Seven-Step-Dropback macht und einfach das, das Feld scannt, sondern es war dann viel so diese gimmicky College- Offensive. Also was was nimmst du jetzt von Sam Howell von dieser Saison mit oder siehst, sagst du eher, okay, das waren jetzt auch einfach nicht so gute Umstände wie das Jahr davor. Ich, ich achte eher auf das äh, 2020-Jahr. Ja, ja also
1: ich tue mich da unglaublich schwer mit. Ähm weil der Punkt, den du angesprochen hast, der ist sehr, sehr offensichtlich. Also da braucht man jetzt äh, das nicht irgendwie großartig studiert haben, ähm, dass es einem outfällt. Ich finde, man muss schon drauf gucken, was er davor gemacht hat, weil das darf man halt jetzt echt nicht vergessen. Der war halt ab seinem Freshman-Jahr wirklich, wirklich produktiv. Ähm, auch davor schon irgendwie, weiß nicht, sein Highschool-Rekord in North Carolina mit 17.000 Passing Yards aufgestellt, als Freshman dann gestartet. Der hatte bereits aus seiner Sophomore-Saison 25 Spiele Erfahrung. Wenn wir jetzt mal irgendwie auf Mitch Trubisky zurückgucken, damals auch von North Carolina, der kam ja raus und hatte wirklich nur ein Jahr Erfahrung als Starter. Also das, mhm. das da muss man sich hier keine, keine Sorgen machen. Ich glaube, man muss sich so beides angucken und dann aber schon im Hinterkopf haben, dass das hier eine ganz, ganz schwierige Situation war, in der er sich befunden hat in 2021. Also ich verfolge North Carolina ja auch ein bisschen intensiver. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so meine zweituni und das war teilweise unglaublich frustrierend, sich das anzugucken. Ganz, ganz bittere Geschichte. Hat natürlich, du hast es gesagt, sehr, sehr viel verloren. Ein gutes Beispiel ist der Deep Ball. Weil der war vorletztes Jahr wirklich hervorragend. Und dieses Jahr ist auch seine Completion Percentage nochmal deutlich runtergegangen. Aber wenn man halt auf die gesamte Karriere guckt und auch gerade auf das Jahr, also dieses Jahr die Receiver, die konnten sich einfach nicht durchsetzen. Das hat man ganz, ganz toll gesehen. Es gab einen Receiver, der, der wirklich gut war, aber das war halt eher jemand, der sich... Der, der über den Slot kam, aber gerade diese großen Outside-Receiver, die super viel Potenzial hatten, aber die konnten es nicht abrufen. Und das hat man ja wirklich gemerkt, dass da viel weniger gekommen ist als letztes Jahr, wo du, wie du gesagt hast, ne, Diami Brown, super deep boy receiver wurde genau dafür auch irgendwo gedraftet. Ähm, und daran merkt man es zum Beispiel auch. Also, das sind, das sind so Punkte dann auch Man sieht sehr, sehr häufig in 2021, wie er halt auf seinen ersten Read guckt, ist nicht da, Kopf runter und er läuft. Und das hat gut funktioniert in diesem Jahr. Also der, der ist halt einfach für 828 Yards und 11 Touchdowns gelaufen. Er hat auch gezeigt, dass er ein relativ, relativ guter Athlet ist, der super physisch auch werden kann, auch wenn du das vielleicht nicht immer willst. Ähm, aber er hat halt eben zum Beispiel auch 48 Sex zugelassen. Ähm, da hat man schon gesehen, er hat sich einfach nicht wohl gefühlt. Er hatte kein Vertrauen in die Wide Receiver, in die Offensive Line. Ähm, und auch das Decision Making war da nicht immer so ideal. Und das sind so Dinge, da muss man jetzt halt einfach sich das Ganze anschauen und für sich überlegen, okay, ist das etwas, was in dieser Situation der Fall war oder hat er das jetzt drin und das wird auf NFL-Niveau auch so sein, weil wenn das der Fall ist, dann wird das ganz schnell extrem bergab gehen.
0: Mhm. Aber was mir da gefällt ist, und das ist schon angerissen, er hat einen sehr, sehr guten Arm, also auch für die tiefen mhm. Tiefenwürfe, er ist relativ flink unterwegs, er ist ja auch ein bisschen kleiner gebaut, also ich finde ja. in der Pocket sieht ja. das dann immer so ein bisschen aus wie Gardner Minshew, Case Keenum oder wenn wir einen ganz, hohe, ganz hohen Vergleich haben wollen, Russell Wilson, diese kleineren Quarterbacks, die können so ein bisschen in der Pocket, sage ich mal, verschwinden. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, die werden jetzt gesackt, aber dann winden sie sich irgendwie wieder raus und, und haben diese kleinen, subtilen Moves drauf. Mhm. Ähm, ist, das, ist das dann jetzt auch so ein Spieler, wo du sagen würdest, den, den draftst du relativ hoch und pokerst einfach auf den, auf den Upside? Also, ich
1: finde, man darf schon nicht ignorieren, dass der vor dem Jahr neben Spencer Rattler, der ja jetzt wirklich <lacht> äh, völligen Absturz erlebt hat, galt er ja so als potenzieller Number One Pick, also Sam Howell. Mhm. Und ich finde, das sieht man schon noch an einigen Stellen. Die Athletik darf man, sollte man als positiv bewerten, aber nicht überbewerten. Das ist kein Spieler, dem du jetzt irgendwie 15 Runs pro Spiel projectest, damit er da irgendwie drüber gewinnt. Das glaube ich nicht. Ähm, da ist das NFL-Niveau halt einfach schon nochmal der Speed in der NFL nochmal zu groß. Aber du hast gesagt, der hat einen guten Arm, ähm, der hat hervorragende Mechanics. Also wirklich auch fast ab seinem Freshman-Jahr. So wirklich sehr, sehr gut, was er da immer macht. Super Bass, der hat einen schnellen Release. Der hat diesen, den wir alle so lieben, den Baseball-Background. Also was man ja bei vielen anderen Quarterbacks auch sieht. Kyler Murray, Russell Wilson, Patrick Mahomes. Also immer auch, gerade wenn man irgendwie diese Sidearm-Geschichten sieht und so, einfach verschiedene Releases am Start zu haben. Das hat er. Ähm, ist auch teilweise, bringt er Superbälle unter Pressure an. Der macht schon lange Full-Feed-Reads. Also, da ist schon ganz viel da, was eigentlich, wenn man es anguckt und man sagt so, ja, eigentlich ist das doch alles, was man so braucht. Jetzt ist nur die Frage, ob er ins richtige Umfeld kommt, weil man hat das jetzt gesehen ein Jahr lang. Das war halt, er war nicht dieser Quarterback, der sein Team da jetzt komplett tragen konnte. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein Quarterback. Man muss jetzt abwarten, wie sehr ihm das geschadet hat mental, dass er jetzt ein Jahr lang irgendwie gefühlt nur weggelaufen ist. Und... Nächster Schritt, man muss gucken, dass er irgendwie in ein ordentliches Umfeld kommt, wo er dann vielleicht von Beginn an irgendwie nicht so komplett verbrannt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer dieser Quarterbacks ist, der, der vielleicht ein bisschen größere, in Anführungszeichen, Verbrennungsgefahr hat, äh, als, mhm. als ähm, der
0: eine oder andere jetzt hier auf der Liste. Wo siehst du denn ihn im Vergleich zu Matt Corell, der ja auch so ein bisschen ein ähnliches, in Problem hatte? Die 2020-Saison war statistisch gesehen noch, doch einen deutlichen Ticken besser als die 2021-Saison. Und ähnlich wie bei Howell haben wir auch bei Correll eine Offensive gesehen, die unfassbar viel mit RPOs gearbeitet hat, die unfassbar viel mit Play-Action gearbeitet hat. Ja. Bei über 60% der Dropbacks 2021 haben sie Play-Action benutzt. Und das ist halt dann auch nicht so übertragbar in die NFL. Und Matt Correll bringt aber auch wie Howell eine Menge Upside mit, oder? Ja.
1: Also Matt Correll ist halt schon nochmal ein anderes Level. Also gefühlt war irgendwie die gesamte Zeit waren das irgendwie RPOs und also einfach, einfach ein Read, äh, den er hatte. Oder er läuft halt irgendwie lo selber los oder er übergibt den Ball. oder ne? also Bei Matt correll fand ich das wirklich einfach crazy. Diese Offense ist, bei O Miss ist cool designt. Da gibt es coole Plays. Aber um ihn zu projecten aufs nächste Level, ist es also Man habe mich auch mit vielen darüber unterhalten. Und alle haben da brutale Probleme mit. Ähm, ich habe es im Haul noch mal ein gutes Stück höher als Matt correll Muss ich sagen. Ich habe auch Matt correll aktuell. Das hat aber ich kann es euch erklären, aber ich habe aktuell Matt Corral auf Platz 5. Ähm, und würde den, so wie ich ihn eingeordnet habe, Mitte Runde 3 bis Mitte Runde 4, ich habe immer so ein Fenster. Ähm, ich würde aber jetzt auch nicht komplett roasten, wenn der halt früher gezogen wird. Ich habe einfach persönlich ganz, ganz große Probleme, den aufs nächste Level zu projecten. Der ist auch nicht mehr so super jung, also ist auch 23 Jahre alt, hat auch schon einiges gesehen. Ähm, und... Ich tue mich einfach schwer, den zu projecten. Also du hast gesagt, er hat eine starke Karriere vor Ole Miss gehabt. Ähm, hat auch das Team zur besten Saison in der Geschichte der, der, des Footballteams oder der, der Uni geführt. Der ist auch ähnlich wie Howell, überraschend elusive, ganz guter Rusher. Ich würde den als Athlet, so wenn ihr euch das noch nicht vorstellen könnt und ihn noch nicht gesehen habt, das ist so vom Typ Athlet ein bisschen wie Kyler Murray, nur langsamer. Also wirklich dieses, er, ja, das nicht so physisch, aber dass er halt wirklich relativ schnell aus, auf, den, ähm, auf den Beinen unterwegs ist. Hm. Der hat halt einen ganz guten Touch, finde ich. Der wirft mit verschiedenen Armenangels. der kann improvisieren ohne Ende. Der, der hat gute, diese Quick Passing Game Accuracy, die du bei den RPOs brauchst, die hat der. Der geht über die Mitte in kleine Fenster, da hat er gar kein Ding mit. Schnelle Release, schneller Release. Ähm, und der den meinte ich eben, als ich gesagt habe, das ist halt jemand, der, das, der hat diese ganzlinge ähm, Mentalität. Und der attackiert auch gerne mal, so beim Four Verticals attackiert er super gerne den, den Slot, ähm, ja, den Slot, äh, der, der tief geht. Er liest, also analysiert er auch gut den Safety, schaut auch dann oder ähm, leitet den Safety auch mal gut auf die andere Seite. Das sind so Dinge, die man dann ganz gerne sieht. Das größte Problem, was ich mit ihm habe, obwohl er dieses ganze Upside mitbringt. Also eine nette, eine nette Statistik ist da auch, dass er einen, also aus, kombiniert aus Pässen und Läufen hat er 57 äh, in, im letzten Jahr gehabt, die über 20 Yards gingen. Ähm, das ist natürlich echt cool. Aber der hat unglaubliche Probleme mit seinem Decision-Making und einfach Basic NFL-Konzepte zu lesen. Also einfach so ein High-Low oder solche Geschichten. Da hat er unglaubliche Probleme mit gehabt. Also sobald es rausging aus diesen... Einfacheren Reads oder den RPOs hat der so gestruggelt, das richtig zu lesen. Und dann hat er auch mehr Zeit gebraucht und dann kam er unter Druck und dann sind seine, ähm, sind seine Mechanics komplett flöten gegangen. Also, das hat mich, also, das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe: Boah, ich habe keine Ahnung, ob der Typ jemals in der Lage sein wird, einfach normale, ja, nicht mal besonders komplizierte NFL-Konzepte zu analysieren und schnell irgendwie zu processen und da ein gutes Play zu machen. Und deswegen tue ich mich schwer, den früh zu ziehen. Aber wenn man einfach drauf guckt, was er so als Passer an natürlichen Talent hat, dann ist da viel da und dann ist das super spannend. Aber ja, ich,
0: ganz, ganz schwierige Evaluation. Was mir noch ergänzend gefällt, und ich glaube, das ist nur kurz angerissen ist, dieser unfassbar schnelle Release. Also ich ja. habe irgendwie das Gefühl, der Ball kommt da echt ziemlich flott raus. Also ja. ähm, ganz, ganz, hohe, ganz, ganz hoher Vergleich wäre da beispielsweise Aaron Rodgers, der auch einen unfassbar schnellen Release hat. Und das hilft halt einfach auch gerade in diesem Kurzpassspiel, ja. Enorm. Ich hab, Weißt du, was ich mir dann auch, auch manchmal denke? Wir haben bei Justin Herbert Ähnliches gesagt damals, dass er halt eben ein Quarterback ist, der aus einer sehr, sehr einfachen Offensive kommt und man nicht genau weiß, ob er ein ganzes Feld lesen kann. Und das waren auch viele Screen-Pässe und so weiter und so fort. Läuft man bei Correll da dann vielleicht auch Gefahr, dass man das ein bisschen unterschätzt, wie gut er dann vielleicht doch, das Feld lesen kann, wenn er dann auch darauf gecoacht wird? Ergibt das Sinn, die Frage?
1: Ja, ja. Ich war bei Herbert auch super tief. <lacht> ähm, also nicht so tief, ne? Also das, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich glaube, die physischen Tools bei dem Justin Herbert waren schon noch nochmal ein bisschen besser. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist aber genau das, was eben schwierig ist. Also du, du hast vollkommen recht. Oregon hat irgendwie nicht gesehen, was sie da an Talent haben oder irgendwas ist da schiefgelaufen. Man weiß es nicht so richtig. Ähm, aber klar, und das ist auch das, was ich was ich meine. Ich, ich, Matt Corral, so ich habe den in der Saison, habe ich natürlich viele Spiele geguckt und habe länger überlegt, ob das vielleicht mein Nummer-1-Quarterback irgendwann mal sein könnte. Und dann guckst du dir aber, weil in der Saison guckst du halt nicht jedes Play so genau an, ne? da analysierst du da nicht irgendwie das Tape, sondern du guckst die Spiele einfach nur mal. Und wenn man es jetzt halt genau anguckt, dann ist es halt schon schwierig, einfach diesen nächsten Schritt zu projecten. Und ich habe mich da auch mit einigen anderen... Ähm, zu auseinandergesetzt oder wir einfach drüber gesprochen und die haben das dann ziemlich ähnlich gesehen. Keine Ahnung, es ist, es ist ganz, ganz schwer. Ich würde einfach ich persönlich fühle mich einfach nicht wohl damit, denen dann früh zu ziehen und zu, darauf zu wetten, dass das was wird. Aber das ist natürlich was, NFL-Teams können sich mit ihm auseinandersetzen, die können mit ihm sprechen, die können ihn ans Board stellen und sagen hier, okay, was würdest du da machen? Ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn du auf dem Feld stehst und es dann auch umsetzen musst. Aber es gibt halt viele Dinge von den Mechanics, von den Turnover, die er hat. Er hat viel zu viele Fumbles, äh, auch wirklich nicht so smarte Fumbles, also wirklich in doofen Situationen, wo es dir nicht passieren darf. Decision-Making, wo er dann einfach sich wo er dann irgendwie wegläuft vor dem Druck und dadurch mit seinen Beinen und seinen Mechanics in Situationen bringt, wo er dann den, den freien Receiver nicht mehr anwerfen kann, weil seine Beine gerade irgendwie schle schlecht positioniert sind. Da sind so viele Dinge, die zusammengekommen sind, dass ich gesagt habe, ich tue mich da schwer mit. Ich sage mal so, ab Runde 2, wenn den jemand zieht, äh, dann kann ich mir vorstellen, worauf sie wetten. Und dann sage ich, okay, ich bin gespannt, mir das anzugucken. Und das habe ich hier bei einigen Quarterbacks. Ähm, aber ja, ich persönlich würde es nicht machen.
0: Aber vielleicht dann auch ein Quarterback, der im ersten Jahr äh, auf der Bank Platz nehmen könnte, sollte, müsste. Ja. Ähm, und vielleicht in, einer, in einem guten ja. oder besseren Umfeld ähm, lernen kann. Ja. Der letzte Quarterback im Bunde ist, glaube ich, der ja. Quarterback, äh, wo es die hitzigsten Diskussionen gibt oder die meisten Diskussionen, die Rede ist von Malik Willis. Und bevor wir über den Spieler auf dem Feld reden, Julian, noch die Frage ist, Malik Willis ist, glaube ich, einer der sympathischsten und, und am einfachsten zu mögenden Spieler abseits des Feldes, also gibt sich da wirklich als absoluter Teamplayer, hat seinen Spaß, ähm, hilft in der Community und, 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 und. Man hört natürlich, und das ist natürlich jetzt hier wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber dass das auch jemand ist, der ständig versucht, sich zu verbessern. Ist das was, was bei dir persönlich in deine Evaluation auch mit reinfließt? Weil es ist ja schon ein Faktor, wenn du halt gut mit deinen Teammates klarkommst, wenn man das Gefühl hat, dass du dann auch als, als Franchise-Quarterback deine, deine Stadt repräsentierst, beziehungsweise die Franchise in der Stadt repräsentierst. Wie fließt sowas dann bei, bei dir rein?
1: Erster Punkt, ich stimme dir voll zu, das ist super wichtig, deine gesamte Mentalität dem Ganzen gegenüber, wie gehst du mit dem Druck um, wie bist du mit deinem Team unterwegs, wie hart arbeitest du auch an den Sachen. Also das hört man ja bei Josh Allen immer wieder, dass das der, der große Faktor war, dass er da halt einfach anders ist als andere und sich deswegen so entwickelt hat. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Faktoren, das merkt man immer bei sich selber auch, also wie man mental mit was umgeht, ist extrem entscheidend und gleichzeitig lasse ich es nicht wirklich mit einfließen, bei also, das jetzt anhand von Interviews ähm, oder von dem, was man so hört, ähm, so zu bewerten, ist einfach praktisch unmöglich. Also, das, das geht nicht, meiner Meinung nach. Ähm, oder zumindest muss man da näher dran sein. Deswegen, das ist für mich eher sowas, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie ein cooler Charakter, ähm, das sieht alles nice aus. Ja, klar, dann, dann zieht man dem vielleicht auch irgendwie lieber. Ne? Das, was ich eben auch zu Desmond Ritter gesagt habe, so da würde ich mich halt auch eher freuen, wenn er zu meinem Team kommt. Ähm, bei dem Malik will es ähnlich. Ich, ich finde diese ganze Debatte, oder ich finde es total spannend, dass er halt, der war ja bei Auburn vorher und ist dann getransfert zu Liberty. Und ich finde es total spannend, es würde mich mal echt interessieren, weil Liberty ist halt echt so eine Uni, die ist halt super, ah, ist halt, also man muss sich nur den Wikipedia-Artikel zu Liberty mal durchlesen und so die ersten drei, vier Absätze lesen, dann weiß man relativ schnell, was das für eine Uni ist. Die hat sehr, sehr eine ganz, ganz kritische Vergangenheit. Viele Coaches, die da rumlaufen, sind wirklich ah, von ihren Einstellungen so sehr, sehr kritisch. Ähm, und mich würde es mal interessieren, ob so jemand wie Malik Willis, der anscheinend eine super Einstellung zu haben scheint und echt ein richtig cooler Typ scheint zu sein scheint. Ob der sich das vorher nicht durchgelesen hat, ob, ob Leute das in dem Alter vielleicht einfach nicht evaluieren und auf sowas nicht gucken, würde mich einfach mal interessieren. Weil das, das ist immer das, was mich noch so ein bisschen daran stört. Ähm, aber ja, letztendlich ähm, hast du voll recht. Der Typ wirkt brutal sympathisch. Ähm, einfach so ein richtig positiver Typ. Ähm, und das macht ja dann auch einfach Spaß. Mhm. Auf, auf dem Feld
0: macht es auch oft Spaß ihm zuzugucken, wir kommen gleich noch <lacht> zu den weniger spaßigen Momenten, ähm, weil er einfach, und das ist, ich habe es schon öfter hier im Podcast gesagt, die Leute, die schon länger dabei sind, äh, wissen das sowieso, ich liebe einfach mobile Quarterbacks mit einem Raketenarm yes. und das macht dann einfach auch Bock, wenn du einen, einen Malik Willis hast, der ist wirklich gebaut wie ein Running Back, also äh, 6 Fuß 1 oder 6 Fuß ist er glaube ich groß, äh, 220 Pfund, 180 Pfund gefühlt in den Beinen, also der der ist dann auch jemand, der mal jemanden wegtrucken kann, der auch mal einen Stiffarm verteilt. 89 gebrochene Tackles letzte Saison, ja. so viel hat kein einziger Spieler im, im College letztes Jahr gebrochen, auch kein Running Back. Äh, also da ist schon eine Menge, Menge Upside da und dann guckst du dir die positiven Sachen an und die Highlight Plays und da wird man dann schon schnell, kriegt man schon schnell verliebte Augen, oder?
1: Voll. Also die, die Highlight-Plays bei ihm sehen besser aus als bei allen anderen. Das kann man, glaube ich, so gut zusammenfassen. Das ist der physisch talentierteste Quarterback dieser Klasse. Der ist der athletischste Quarterback dieser Klasse. Das sieht man auch an den Zahlen. Also er ist ähm, letztes Jahr, so also 2020, ist er für 944 Yards gerusht, 14 Touchdowns. Dieses Jahr für fast 900 Yards, 13 Touchdowns. Das macht richtig Bock und der, das ist jemand, ich würde sagen, wir haben hier viele Quarterbacks, die solide sind. Desmond Ritter ist sehr gut, aber er lässt das nicht so enorm einfließen in sein Spiel. Malik Willis ist, ah, ich glaube, ich habe das mal gesagt, irgendwo in einem Video oder sowas, ich, ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass Malik Willis der zweitathletischste Quarterback der NFL wäre. Ähm, einfach weil diese Mischung, also nicht auf Lamar jackson niveau weil das ist einfach niemand. Ähm, aber dann danach, ich würde ihn auch nochmal... Über einem Kalamari einschätzen, weil er halt auch einfach noch mal physischer ist und ähnlich, wenn nicht sogar schneller. Ähm, super athletisch, physisch, einfach richtig cool. Ähm, wenn die Base stimmt, ähm, dann kann der einfach alles anbringen. Der hat einfach, der kann, der öffnet das gesamte Feld mit, seinen, mit seinem Passing. Ähm, man sieht auch schon mal ein bisschen Antizipation. Das sind halt die Sachen. Ne? Man, der ist halt relativ roh, aber der hat, hat schon mal den einen oder anderen Moment, der irgendwie ganz cool ist. Der kann, genau das, was ich eben auch angesprochen habe, mal ohne perfektes Setup in, in also der muss die Beine nicht perfekt stehen haben und dann aus der Pocket rauslaufen und, und kann irgendwie mal Downfield einen tiefen Pass anbringen. Hat diese Playmaking-Ability. Äh, Gerade bei Read-Options kann der da halt auch wirklich, arbeitet er auch wirklich gut mit seinen Blocks. Also der wartet dann auch, bis sie sich entwickeln und dann läuft er da irgendwie gut rein und ja, also all da, was all das angeht, ist das ziemlich, ziemlich cool. Das, äh, da bringt er
0: einfach eine Menge Talent mit. Wenn man sich dann so seine Statistiken anguckt, äh, letzte Saison 61% Completion Percentage mhm. und ich weiß nicht, ob der Take jetzt ein bisschen ähm, gegen den Strom schwimmt, aber ich finde gar nicht, dass das ein Genauigkeitsproblem ist. Also ich finde jetzt nicht, dass er diese, wenn er den Receiver halt dann, Anwirft, dass der Ball jetzt irgendwie fünf Yards drüber fliegt oder viel zu tief geworfen ist oder in den Rücken geworfen ist, sondern ich finde, bei ihm ist es halt wirklich ganz, ganz viel einfach noch Spielverständnis und, und wann werfe ich den Ball. Und ähm, also es ist eher eine Frage von wann werfe ich den Ball und zu wem werfe ich den Ball und nicht eine Frage, wohin werfe ich den Ball. Weißt du, wie ich meine?
1: Voll. Also was ich eben auch schon gesagt habe zu Mechanics, dass die besser werden können, das ist ein super Beispiel, weil von 2020, ich hatte mir damals auch schon ein Tape zu ihm angeguckt, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied ähm, in 2021. Also viele Dinge, die ich jetzt eben schon mal erwähnt habe, irgendwie ist die Füße nicht richtig stehen, dieses Heel-Clicking, dass die Füße zu eng zusammenkommen und so. Guckt euch mal 2020 an und dann vergleicht das mit 2021. Großer Unterschied. Hab mir auch bei meiner Kritik hier aufgeschrieben, dass der Place macht, aber dass gerade die das Timing ähm, und der Processing Speed eigentlich so das größte Problem sind. Also, wenn du jetzt aus der Pocket rausläufst, wann wirfst du den Ball dann wirklich zu dem jeweiligen Spieler? So also, Dann gibt es die Momente, die sind extrem geil und dann gibt es die Momente, wo er sagt, okay, du hättest jetzt halt einfach anderthalb Sekunden früher werfen müssen, dann hätte das funktioniert, aber so hat es eben nicht geklappt. Und ja, das kommt so zusammen. Es sind viele Dinge, die, die sehr gut dazu passen, was du erwähnt hast, weil auch das Pocket-Movement, der ist aktuell eigentlich schon noch stärker außerhalb der Pocket als in der Pocket, ähm, der wirft dann halt auch gerne mal irgendwie aus unorthodoxen und ein bisschen chaotischen Releases, äh, trifft einfach ganz, naja, was heißt ganz viele, aber er trifft dann halt zu oft wirklich horrende Entscheidungen, das sieht man gegen Ole Miss, ich glaube, da hat er auch drei Interceptions, er hatte ja mehrere Spiele mit drei Interceptions und das sind halt einfach, er will zu oft Superman sein und das ist natürlich auch in einem Team, was jetzt nicht auf dem höchsten Level spielt, kein Wunder und dann gehen die Interceptions auch häufiger mal einfach auf seine Kappe. Das gibt es ja auch mal, dass irgendwie der Receiver den Bein nicht richtig fängt, dann springt er in die Luft und der Verteidiger fängt den. Aber das haben wir hier an vielen Stellen halt einfach nicht, sondern das war wirklich sein Fehler. Und dieses mentale Processing, dieses einfach Ruhe in seinem Spielverständnis, daran muss er arbeiten.
0: Mhm. Dafür spricht auch, dass er ähm, die durchschnittlich höchste Zeit zum Werfen hatte, 3,33 Sekunden. Das muss in der NFL logischerweise auch schneller werden. Ähm, und die Offensive von Liberty, ist halt jetzt auch nicht, und das hatten wir jetzt schon öfter in diesem Podcast, nicht gerade eine NFL-Offensive. Also wenn man ja, sich da anguckt, ja. wo der Ball platziert worden ist, da gibt es ja immer diese, diese Charts, die einem zeigen, ähm, wo der Ball überdurchschnittlich oft platziert worden ist am Feld und wo der Ball unterdurchschnittlich oft am Feld platziert worden ist. Und diese Chart <lacht> sieht halt einfach so aus, als würden zwei rote Felsen rechts und links von dem Meer sein. Ja, also ja. in der Mitte ist es halt blau, das heißt, da hat er sehr, das sehr wenig hingeworfen. Ja. Und rechts und links... Ähm, also Outside the Numbers hat er sehr, sehr viel hingeworfen. Und auch das ist ja nicht so üblich in der NFL. Du musst in der NFL leider auch in der Lage sein, die Mitte des Feldes äh, zu bespielen und da eben auch viel mit Antizipation zu arbeiten, weil da ist halt eine Menge Verkehr immer über die Mitte des Feldes. Ja, und das Ganze hat dann, dann hast du irgendwie einen Quarterback, der unfassbar viel Talent hat, aber auch noch eine Menge ja, Luft nach oben. Und ähm, ich muss sagen, ja. ich würde ihn vielleicht trotzdem relativ früh nehmen, weil ich einfach hier dann auch sage, okay, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, ich
1: meine, das ist ja auch das Trevor-Lawrence-Problem. ne? Das ist ja genau das, was letztes Jahr auch bei ihm sehr offensichtlich war. All diese Dinge, auch wenn die NFL sich immer mehr anpasst an das, was im College-Viel gespielt wird, aber absolut. Also das hast du bei all diesen Spielern. Letztendlich müssen die sich alle dran gewöhnen und das ist auch auf allen Positionen so. Wenn wir diese Offen Offensiven angucken, die die meisten Teams irgendwie spielen, ja gut, dann müssen sich natürlich alle Spieler, die da drin agiert haben, irgendwie an das, äh, an das andere Spiel in der NFL gewöhnen. Ähm, aber ja, gehe ich mit. Ich sag mal so, Malik Willis auch, wenn man da jetzt drauf guckt, was der so kann. Und mich stört es halt wirklich, dass der schon so alt ist dafür, dass der so roh ist. Das finde ich echt ein bisschen nervig, dass der dann schon 23 mhm. ist. so Das wäre echt irgendwie cool, wenn der nochmal ein, zwei Jahre jünger wäre. Ähm... Ja, weiß ich nicht, also wenn ich einfach für mich so im Vakuum gucke und dann so vergleiche und ich schreibe letztes Jahr irgendwie für Lawrence und für Lance und für Fields und für Wilson irgendwie alle auf, dass die halt in der Top 10 gehen sollten, dann schreibe ich halt einfach nicht auf, dass ich Malik Willis irgendwie in der Top 15 oder Top 20 sehe, also da ist der Unterschied einfach zu groß, ähm, aber gleichzeitig, wir kennen alle den Positional Value, ich kann, ich mittlerweile glaube ich sogar, dass Malik Willis irgendwie in der Top 3 geht, ich kann es mir einfach, also, ich glaube irgendwas wird passieren. Ich glaube, entweder es wird irgendwas passieren, wo jemand hochgeht oder Detroit macht das sogar, das kann ich mir auch vorstellen, ähm, wenn Elton Hutchinson dann äh, wirklich an Eins gehen sollte. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das passiert. Und ich glaube auch nicht, dass wir, egal, auch wenn wir die Klasse nicht, nicht so sehr mögen, ich finde es immer noch ganz spannend, ähm, was die Jungs da machen. Ich würde sie nicht so früh ziehen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir unter drei Quarterbacks aus der ersten Runde
0: rausgehen. Das ist doch mal ein Statement. Und das ist aber auch irgendwie ja. immer was, was man beobachten kann. Ne? Weil ja, so vor drei Monaten hieß es noch, kein Quarterback in der ersten Runde, auf gar keinen Fall. Aber dann kommt der Combine und dann sieht Malik Willis halt auch sehr, sehr gut gegen Luft aus äh, beim Pro Day, wenn er da die tiefen Bälle anbringt. Äh, und beim Combine sieht er gut aus und die anderen Quarterbacks logischerweise auch. Und dann hat man schon wieder ein Paar in der ersten Runde, weil man dann halt dieses Potenzial sieht. Voll. Ähm, aber ein Punkt,
1: der dabei auch nochmal wichtig ist, weil das wird relativ häufig gesagt, so, woher kommt das eigentlich, dass die Spieler jetzt auf einmal so viel höher sind als noch vor, vor drei Monaten oder so? Ähm. Natürlich bei Quarterbacks eh in Punkt, das hätte man auch vor ein paar Monaten schon sagen können, dass das wahrscheinlich so endet ähm, und trotzdem sieht man sie nicht so positiv, äh, einfach wegen der Position, dass die, dass die dann hoch, äh, am Ende einfach hochgedraftet werden. Aber es ist halt auch ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen, natürlich die Hardcore-Scouts ähm, gibt es auch ein paar Minimedien, aber ich meine von den Scouts aus den Teams hört man natürlich nichts und alle anderen, die, die Saison endet halt im Dezember und du guckst dir nach und nach alles an und das ist gerade bei Quarterbacks einfach eine brutal intensive Analyse von dem Ganzen, da kannst du dir das einfach alles 10.000 Mal angucken und ja, wenn man dann halt einfach äh, jetzt zum Beispiel im März sich noch mal ein bisschen mehr zu Desmond Ritter, das habe ich jetzt noch mal gemacht, weil bei dem war ich mir immer noch nicht so sicher, und noch mal ein bisschen mehr zu ihm angeguckt und da bin ich mir halt doch nicht mehr so sicher, ob ich den vielleicht ein bisschen zu niedrig habe. Und das kommt dann halt einfach so äh, und dann passiert in dem einen oder anderen Ranking, Ranking auch noch mal was. Ähm, einfach so, das hört man halt sehr, sehr häufig, dass, dass äh, dann kritisiert wird, wie kann der sich jetzt dann noch nach oben entwickelt haben, aber dass man halt einfach einen Spieler nochmal noch mal genauer anguckt oder noch mal einen Tipp von jemand anders bekommt, hier, guckt dir das Spiel noch mal an, da ist das und das passiert. Ja, das sind alles wichtige Faktoren und deswegen ähm, darf man das dann auch ganz entspannt sehen.
0: Ich fand es auch sehr, sehr entspannt, ähm, mit dir jetzt knapp eine Stunde über die sechs mhm. besten Quarterbacks im kommenden Draft zu reden. Oder vielleicht wird es dann am Ende des Tages auch einer äh, der Beste, den wir jetzt gar nicht hier genannt haben. Gibt es ja auch, aber auch eher selten. Äh, Julian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es war sehr, sehr informativ. Du bringst ja echt eine ganze Menge Expertise mit. Und ich hoffe, dass ihr da draußen die Folge cool fandet und freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Vielen Dank. Ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall cool. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Ciao.